0: Sejam muito bem-vindos ao querido Cinéfilo, o seu podcast semanal favorito de cinema, que agora vai ser o seu podcast semanal favorito de cinema. E antes de qualquer coisa, eu queria pedir licença para os ouvintes e para todos vocês que estão aqui comigo na nossa bancada virtual. Eu sempre estive muito próximo das artes cênicas e do teatro quando eu estava crescendo. E uma tradição que eu carrego até hoje é o de gritar um merda, mas um merda bem grande pra dar sorte. Então, eu peço pra todo mundo que tá ouvindo o nosso podcast e participando aqui da bancada, que no 3 a gente grite um merda bem grande pra dar muita sorte pro nosso podcast e pra esse nosso projeto que tá se iniciando. Então, um dois três e... Merda! merda! É isso aí galera é, <risos> Meu nome é Gabriel Pinheiro, eu tô muito feliz que esse trem tá saindo da estação E hoje, quem que tá na nossa bancada aqui me acompanhando?
1: André Germano, admirador da sétima arte, tirador de fita cassete
2: Oi, eu sou o Fernando Caselli. Hey.
3: Aqui é a Giovana Pedrilho e se o filme me deu crise de ansiedade, é uma masterpass instantânea
4: Oi, eu sou João Cardoso, eu sou Ataco, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, gente.
5: Oi, gente, eu sou a Marina Rezende, admiradora da 7 Marte também, e estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, então hoje, para o nosso primeiro episódio do Querido Cinéfilo, a gente trouxe toda a equipe aqui para a nossa bancada virtual para a gente discutir o que é o cinema. E também um pequeno quiz para você aí que está ouvindo, a gente possa conhecer um pouco mais da gente. Mas antes, bora lá para o nosso giro de notícias e das mensagens que a gente recebeu lá no nosso Instagram.
4: O Festival de Cannes será a mini edição presencial de 27 a 29 de outubro. O evento foi batizado genericamente de 2020 Special. O ciclo de sessões exibirá somente quatro longas previamente selecionados para a mostra principal. Postulante a Palma de Ouro, The Big Hit, The French Tech, True Mothers e Beginning, filme vencedor do recém encerrado Festival de San Sebastian na Espanha. Sininho será interpretada pela atriz negra Yara Shahidi em Novo Peter Pan a atriz vai se juntar ao elenco que conta com, com o Jude Law como Capitão Gancho. Yara Shahidi será a primeira atriz negra a viver sininho, que já foi interpretada por Julia Roberts e Ludwig Sagner. A direção do Festival Internacional de Cinema de Berlim conheceu pela primeira vez que Alfred Bauer, primeiro diretor do festival, era nazista. Ele atuou como conselheiro de um órgão criado por Joseph Goebbels em 1942 para controlar a produção cinematográfica na Alemanha. A diretora executiva da Berlinari, Mariette Heisenbach, afirmou que as novas descobertas, agora cientificamente pesquisadas, sobre as responsabilidades de Alfred Bauer e seu comportamento no processo de desnazificação, são surpreendentes. No entanto, eles constituem um elemento importante para o processo de lidar com o passado nazista de instituições culturais que foram fundadas após 1945. O festival decidiu abolir o prêmio que leva o nome de Bauer. A partir de 2021, o troféu será transformado em um grande prêmio do júri, integrando a lista de ursos de pratas entregue aos melhores filmes. A Netflix divulgou as primeiras imagens de A Voz Suprema do Blues. O último filme gravado por Chadwick Boseman. O ator comoveu o mundo após sua morte no final de agosto, aos 43 anos, e enfrentava um câncer de fórum desde 2016. O filme estrelado pelo Astro de Pantera Negra e por Viola Davis. A história de em torno de um ambicioso trompetista interpretado por Chadwick Boseman que está determinado a impulsionar sua carreira para Chicago nos anos 20. A estreia do filme está programada para o dia 18 de dezembro na Netflix. Uma surpresa para todo mundo. Depois de uma espera de 14 anos, o filme Borat vai ganhar uma sequência. As gravações aconteceram em segredo e foram concluídas durante a pandemia. A estreia está programada para acontecer na mesma época que a eleição presidencial dos Estados Unidos. A expectativa é que o filme tenha um forte caminho político. Em junho, o ator Sacha Baron Cohen foi visto infiltrado em comícios conservadores incentivando os participantes a cantarem músicas com letras racistas. Segundo os sites The Hollywood Reporter e Variety, o filme será lançado no dia 13 de novembro no Amazon Prime Video. E agora, nossa notícia principal da semana. O Festival de Cinema de Gramado anunciou os vencedores da 40 ª edição, a primeira edição multiplataforma. O longa pernambucano Kim Kong e Asunción, de Camilo Cavalcanti, conquistou três quiquitos, entre eles de melhor filme do 48º Festival de Cinema de Gramado. Andrade Júnior, o protagonista, infelizmente não chegou a ver a obra concluída, pois faleceu em maio de 2019. Ele foi reconhecido como o melhor ator. O filme leva o quiquito ainda na categoria de melhor trilha musical, e divide a estatueta com Todos os Mortos. Todos os Mortos, o longa de Caetano gotardo e Marco Dutra, venceu nas categorias de melhor atriz coadjuvante, para atriz Alain de Costa e melhor ator coadjuvante, para Tomás Aquino. O consagrado cineasta Rui Guerra levou Kikito de melhor direção por Aos Pedaços. O filme levou ainda o prêmio de melhor fotografia para Pablo Baião e melhor desenho de som para Bernardo Luzeda. A portuguesa Isabel Zua conquistou o júri e foi eleita a melhor atriz pela atuação no longa Um Animal Amarelo, diretor Fernando Bragança. A história também é vencedora nas categorias Melhor Direção de Arte, para Dina Salen Levy, e Melhor Roteiro, para F Felipe Bragança. E Chama Que Eu Vou, o documentário sobre a vida do cantor Cigney Magal, levou o prêmio de melhor montagem. Quito vai para Eduardo Gripa. La Fronteira, de Davi Davi, é o melhor filme de longa-metragem estrangeiro. Assinando também o roteiro, o jovem cineasta levou o nas duas categorias. O longa também garantiu essa tueta de melhor atriz para as duas protagonistas, Dailin Vega Moreno e Sheila Monterola. O quinto de melhor direção foi para El Gran Viaje al País Pequeno, de Mariana Vignoles. Aníbal Ortiz recebeu que quinto de melhor ator por Matar um Muerto. A melhor fotografia ficou para Nicolas Trovato por El Silencio del Casador. O Barco e o Rio. É o grande vencedor da categoria de curta metragem brasileira. A produção amazonense venceu em quatro categorias e levou os Kikitos para Melhor Filme, Melhor Direção para Bernardo Ali, e Bander, Melhor Fotografia para Valentina Ricardo e Melhor Direção de Arte para Francisco Ricardo Lima Caetano. O Kikito de Melhor Atriz foi para a Experiência de Luciana Souza, por Inabitável, também tem o Prêmio de Melhor Roteiro. Quinto concedido a dupla Matheus Farias e Enoque Carvalho. Daniel Vega levou a estatueta de melhor ator pela interpretação do entregador de app em Você Tem Os Olhos Tristes, filme que também tem melhor montagem para Ana Júlia Trávia. Tivemos recado no nosso Instagram para o nosso primeiro episódio: Felipe Monaro @marizegato, Lucas Cavendish, Moisés Macedo e Gabriel Vitali mandaram dicas de temas para o nosso podcast. Muito obrigado pelas dicas. Nós com certeza as levaremos em consideração para os próximos episódios. Este foi o Giro da Semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail querido formando informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram, que é eu sou o João Cardoso. Muito obrigado!
0: Como assim, o que é cinema pra gente? A gente aqui não tá aqui pra teorizar André Bazin, realismo, autorismo dos filmes aqui, não. Quando você tá no seu terapeuta e ele te pergunta assim, o que é que você gosta? Você fala, eu gosto de cinema. E aí ele te pergunta, mas tá, o que é cinema pra você? O que é a importância do cinema pra você? Qual que é a sua história com isso? Por que que vocês aqui na bancada estão aqui falando num podcast sobre cinema, trabalham num site de cinema? Vamos começar pelo André. André, o que é cinema pra você e qual que é a sua história com ele?
1: Então, cara, minha história com cinema, ela começa desde a infância, assim, eu, quando eu assisti os filmes da Pixar, ali, da DreamWorks, o primeiro, o primeiro lapso do que era cinema pra mim foi quando eu fui assistir Os Incríveis no cinema, eu tinha seis anos de idade, eu fiquei maravilhado com aquela tela enorme, aquele ambiente escuro, aquele monte de gente se concentrando, Ninguém falava lá, lá dentro daquela sala de cinema. E eu achava aquilo estranho, tudo escuro. Aquele ambiente era novo pra mim, aquilo era novidade. Falei, nossa, legal. E além do filme, claro, Os Incríveis, que também é um dos meus filmes favoritos da vida até hoje, mesmo depois de adulto. Aí, só que, não é, eu tinha achado interessante, não virei cinéfilo nem nada. Mas aí... Meu pai ele comprou um DVD, né? Um filme de Jesus. Um filme meio desconhecido, meio B. <risos>
0: <risos> ah, tá bom, o filme de Jesus é ótimo.
1: Aí, uma semana depois ele apareceu com outro. Depois, tipo, a cada semana ele aparecia com um, dois, três filmes diferentes. Aí, daqui a pouco, quando eu fui ver, ele já tinha uma coleção enorme. Assim, de mais de 300 filmes. Tudo e filme eu... de Jesus? É, o filme de Jesus. Eu não lembro bem o nome, mas era um filme sobre Jesus. É aquele filme que passa em igreja, em catequese. O professor de catequese. Não é o dá um
6: filme nome. Jesus?
1: É, 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 é o nome de Jesus. Só que eu, eu não lembro qual que era. É um filme muito, muito desconhecido. Aí, toda vez que ele tava sem nada para fazer, ele ia lá colocar um filme para assistir. Aí, às vezes ele me chamava, filho, vem cá assistir um filme comigo, vem cá assistir. Mas eu não gostava muito dos filmes que meu pai colocava, né? Aí, né, beleza, poxa, você não assiste um filme com seu pai, não assiste. Até que
6: na escola, né, um professor
1: meu, ele queria ensinar, o um professor de geografia, não lembro o que ele queria ensinar pra gente, mas... Ele falou sobre a máfia italiana, como ela era antiga, que existe desde a Idade Média. E ele recomendou que a gente assistisse O Poderoso Chefão. Pra a gente saber como funciona a máfia. Funciona aquele esquema das famílias. Aí, cara... Falei assim, pai, vamos assistir O Poderoso Chefão. E aí... Falei, vamos, vamos sim, filho. Eu fico feliz que tu quer assistir um filme comigo. Aí a gente colocou, cara... Foi amor a primeira assistida, mano. É uma história... Então, é simples, né? Mas tão bem feitinha, tão bem atuado, tão bem dirigido. E isso me pegou de várias formas diferentes. E... Foi uma sensação indescritível assistir aquele filme. Quando eu, era uma coisa assim que me despertou para o cinema assim, de uma forma muito mais séria. Eu comecei a procurar né, as obras-primas do cinema, aqueles filmes mais óbvios que todo mundo assiste. É, trilogia Batman. Clube da Luta, é, Interestelar, o Christopher Nolan, né? Porque todo cinéfilo tem um ranço do Christopher Nolan, não sei porquê.
0: Ah, mas aí é normal.
5: Uhum. E é justo. É justo. Yeah.
0: Christopher é, Nolan nem é
5: justa.
1: né, gente. <risos> <risos> aí minha, uma das minhas bases foi é, o Christopher Nolan, A Origem Interestelar, que eu pirei quando eu assisti. Amnésia, que pra mim é o, ainda é o melhor filme do Christopher Nolan. É aquele tipo de filme mind blowing, né? Que tem um roteiro que. Você não entende, mas você compreende o que estava tá acontecendo na história. É Muitos pontos jogados ali, eles se conectam de alguma forma, mas é muito mais difícil você explicar o que acontece naquele filme. Você entende, mas você não consegue explicar. Aí fui atrás de drogas mais pesadas, é, David Lynch, é, Cidade dos Sonhos, que também é um dos meus filmes favoritos, é, Blue Velvet e Twin Peaks quando eu vi já já tava viciado né que nem o cara quando é, sabe quando ele é alcoólatra que ele tá bebendo todo dia todo dia assim, não mas eu bebo vou beber só mais uma é tipo eu ah, não vou assistir só mais um filme e cá estou eu
0: Eu espero que esse vício seu seja saudável como é pro o resto das pessoas né porque meu Deus do céu a Maria. Ai. A verdade é que os clássicos são clássicos por algum motivo, né? Mas alguém aqui teve uma, uma experiência, assim, uma primeira experiência com cinema com algum filme desses da Pixar no cinema?
2: Eu já era velho quando começou a Pixar.
0: Conta pra gente como é que foi pra você, Fernando. Ah, cara,
2: a minha, minha história com, com o cinema começa como todo mundo na infância, sabe? E eu era daquelas crianças viciadas em algum, algum desenho, e no meu caso era o Aladdin. Que, que, eu, que eu era aquela criança que, tipo, tirava a fita, rebobinava, colocava de novo, assistia, rebobinava, assistia, rebobinava, era isso, o dia inteiro assistindo o Aladdin. E...
0: Então foi na locadora, né?
2: Não, é, essa fita eu ganhei, eu ganhei no aniversário, eu lembro.
0: Ah, maneiro.
2: Então foi, tipo, ah, caralho, o Então, eu sempre... E eu, eu acho que eu nunca deixei de ser essa, essa criança que, tipo, tirava um filme e colocava outro, sabe? Eu sempre tô atrás já, de tipo, algum filme novo para ver, alguma coisa nova para discutir, alguma experiência nova. Eu nunca fico em tipo, um gênero, ou um diretor, ou, um, ou alguma coisa, sabe? Eu tô sempre a, indo atrás da, do vício novo, sabe? E é isso, cinema para mim é isso. Cinema é uma forma de, de você ver o mundo, onde você conhecer a experiência de outras pessoas, de outras culturas, Através da, dessa forma de. Dessa, dessa arte, que ela constrói, através da, da imagem e som, ela constrói uma experiência totalmente empática, sabe? Que você pode usar para formar a sua visão do mundo. E o cinema, para mim, é isso: é a construção do mundo, construção da, da sua visão de mundo, pro, pro, através de você observar outras experiências.
0: Minha Nossa Senhora, gente, palmas pro Fernando. Eu tô aqui lacrimejando.
5: <risos> Quase chorei aqui, sem piada.
0: Gente <risos> tudo os de cebola.
2: Senhoras e
0: senhores, Fernando Caselli arrasou. Eu, eu
2: juro, eu juro que eu não pensei o dia inteiro no que falava.
5: <risos> Você nem tá nervoso eu mesmo?
2: É, falei com, falei do, do, do
0: coração. Giovana, você escolheu fazer cinema na faculdade. Conta pra mim como é que foi isso pra você.
3: Então, eu ia começar com essa história de infância, mas eu acho que é a mesma coisa pra todo mundo, né? A gente começa assistindo animação. Bom, os nossos pais apresentam a gente algumas coisas. No caso do meu pai, ele apresentava os famosos filmaços, né? Que é o que os pais consideram, tipo, as grandes obras do cinema. Quais que eram os filmaços? Qualquer ah. filme. <risos> Então, Clube da Luta, Senhor das Armas, com Nicolas Cage. Uh, filmes do Tom Cruise eram filmaços. Só que, assim, é, eu nunca fui muito uma pessoa de filme de ação, né? Apesar de ter, tipo, um gosto bem eclético e tudo mais. Meu primeiro filme favorito, tipo, de verdade, assim, que eu consigo me lembrar, foi O Guia do Mochilouro das Galáxias. Antes de ler os livros, eu achei, tipo, simplesmente fascinante o jeito que a história era completamente fragmentada e tudo mais então assim não foi a coisa que me abriu para o cinema mas o que me abriu de verdade para entender como o cinema influencia na vida das pessoas foi assistir Beleza Americana infelizmente polêmica sobre o filme mas sim pois é mas foi muito uma questão de tipo começar a me fazer olhar para coisas bonitas da vida em coisas simples e tudo mais então tipo, ok, beleza americana me deu isso aquela cena do plástico, do saco plástico eu tipo, mano, o que isso aqui tem a ver de arte, tá ligado? fiquei vendo aquela cena e como assim? e aí acho que foi meio que isso, mas eu decidi mesmo que eu ia fazer cinema é... no Lollapalooza é a coisa mais burguesa disso, é, pois é eu, <risos> não, peraí,
0: eu que não... Lollapalooza eu não tava esperando gente
5: essa música. Não, não tá é
0: Rolei aleatório. Gente, vai meio plot sim. twist. Tava é, no Lopalusa, então, tipo... parei aqui na universidade tô fazendo cinema. Veja foi no. Que eu...
2: Johnny... Foi vendo a banda do Johnny Depp?
3: Não. Não foi. Eu tava num show de eletrônica, gente. Piora. Piora. <risos> É, eu tava fazendo artes visuais na época, que é basicamente artes plásticas, né, e aí eu tava naquela vibe de, ah, ok, eu tenho essa imagem aqui, que ela é uma imagem parada, e ao mesmo tempo eu tava pensando muito em, tipo, colocar essas imagens que eu fazia em movimento, e aí, tipo, começou a passar um videoclipe no telão, e eu falei, putz, eu quero fazer videoclipes, e aí eu mudei pra audiovisual no semestre seguinte, assim, e é isso, basicamente, como eu comecei a fazer cinema.
0: Outro que faz cinema é o João. João, você faz cinema em qual cidade mesmo? Eu
4: estudo em São Leopoldo, né, do ladinho de Porto Alegre,
0: no Rio Grande do Sul.
4: Sou aqui do Sul. E eu acho que, como, mais ou menos como a, todo mundo aqui falou, como a Giovana, o André, o Fernando, imagino que depois vocês vão provavelmente falar parecido. Mas é muito uma... Comecei a ter um contato com o cinema na infância, muito vindo do... do meus pais, assim, da minha mãe, principalmente, que a gente era seguido, assim, tinha na locadora, sexta-feira, e pegar e alugava, tipo, cinco filmes, porque tinha promoção, cinco filmes no final de semana inteiro, e a gente, a gente, às vezes, pegava dez filmes, e a gente via os dez filmes, era um negócio absurdo, assim, passava o final de semana inteiro em casa, vendo filme, uh,
6: minha mãe não, é uma grande fã de sair de casa, assim, então... Acabei acabava passando com ela
4: semana de semana que eu tava com ela. E foi isso, assim. mas depois acho que o que, que. tá todo mundo falando de. que me fez me acordar pro cinema foi no, no ensino médio, que eu tava passando por um momentos
6: meio complicados da vida, né? Do. Do adolescente. Do, do, do
4: adolescente LGBT, que ainda não sabe que é LGBT e, e que. Tava confuso, então passei por momentos bem complicados. E um jeito de, de, de escapar. Um, um, no início foi escapismo, mas depois foi crescendo em mim. Era ver filme, ver série, ver tudo que eu via pela frente. E eu acho que eu tenho para mim muito claro o filme dos irmãos Coen, que é o Inside Lewis Davis, a Balada de um Homem Comum. Saiu quando eu estava no ensino Médio, assim. E... E aquele filme me fez sentir coisas, sentir coisas que eu não sabia que era possível sentir com uma, com uma obra, assim, com uma obra de arte, qualquer coisa, né? Eu sabia que, que alguma coisa podia me fazer sentir tantos sentimentos complexos que nem eu sabia exatamente o que eu estava sentindo. E foi ali que eu meio que, tá, não, é, eu quero trabalhar com isso, eu quero poder gerar isso nas pessoas e hoje eu estudo cinema, estou, estou quase formado, me formo esse semestre, então agora eu me formo, não aguento mais.
6: E estamos aí, né? É, é meio...
0: a vida. Muito importante essa história, João. Mas você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, você falou das locadoras. Marina, tinha muita locadora aí em Vila Velha, no Espírito Santo? Como é que foi pra você isso aí?
5: Nossa, quando eu penso no porquê eu comecei a gostar de cinema, eu penso na locadora, né? Eu devo muito essa paixão pelo meu pai, principalmente, porque ele sempre gostou muito de filme. E o legal da locadora era que a magia começava ali, sabe? Porque assistir filme sempre teve um valor muito emocional, aquele momento de estar com a família, de viver outra experiência, de ir na locadora. Para mim era comum passar uma, duas horas por semana, assim quando eu ia na locadora, a gente escolhendo filme. E assim, muitas vezes era tão legal ou tanto quanto o filme. Então, assim, eu, eu não lembro da Marina que não gostava de cinema. Então, quando eu penso em mim, eu sempre gostei. Assim, nunca, nunca pensei, ah, eu comecei a gostar a partir disso. Para mim, eu sempre gostei. É, de criança, eu tenho a imagem bem clara de quando eu vi A Viagem de Chihiro, né? Com a minha irmã e com a minha amiga. Eu gostava muito de anime também, aquilo para mim foi muito mágico. Eu lembro de quando eu assisti Avatar também no cinema de 2010, que eu achei a coisa mais linda e incrível do mundo. E quando eu assisti um Sonho de Liberdade, quando eu era mais nova também, e eu pensei, gente, isso, isso é lindo. É lindo. Aí, com o tempo, fui amadurecendo meu gosto para o cinema, né? Conheci pessoas que gostavam de filmes diferentes, comecei a ver filme triste. Vi que o cinema para mim não significava só lazer, significava conhecimento, significava sentimento, significava conexão. E... Em 2016, eu assisti o filme O Homem-Elefante e eu nunca mais fui a mesma depois daquilo.
0: Eu acho que ninguém seria o mesmo depois de ver O Homem-Elefante. Não. Maravilhoso. Especialmente Maravilhoso. com 16 anos de idade.
5: Ah, eu não tive <risos> a sorte de ver com 16 e com meus 21, mas aquilo ali esmagou ah. a minha alma de um jeito que eu não sei explicar e eu pensei, gente, eu sou apaixonada por cinema. E desde então, estamos aí, né? <risos> É, tentando se conectar, procurando sempre filmes diferentes. E, igual o Fernando falou, assistir um filme, não é só você ter. Assim, claro que cinema também é entretenimento. Mas, assim, para quem ama cinema, não é, não é só isso, é mais, entendeu? É, é a chance de você poder viver milhares de vidas. Tem um filme é. que. Eu hum, esqueci o nome, mas ele fala mais ou menos assim: eu vejo filmes porque eu posso viver várias vezes. E, de fato eu posso ser tudo com o cinema, isso é incrível, porque é um escape da realidade, né, eu sempre fui muito introvertida, sempre fui muito sozinha, então me escapar desse mundo material e ir para esse mundo do cinema sempre foi lindo, é lindo, o
0: cinema é lindo, gente Nossa, falar depois da Marina agora é um desafio porque, meu Deus, foi uma <risos> que falou maravilhosamente bem, palmas a Marina, galera ah, Obrigada, é... amigo,
5: fala com o coração
0: Caramba, uau, adorei Bom, a minha história com o cinema é muito mais circunstancial Do que um encontro, sabe Porque assim é, Eu vou desde o início eu, 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 Quando eu era criança eu, eu, tinha um, eu, eu tenho um transtorno de déficit De atenção bem forte, né E quando eu era criança Ele se manifestava de uma forma que eu tinha meus brinquedos, mas eu não via muito sentido naquilo que eu estava fazendo, eu, não tinha, eu nunca fui muito criativo, muito imaginativo, então eu tentava brincar, mas aquilo lá não prendia a minha atenção, que eu sei hoje em dia que é um dos sintomas de crianças com transtorno de déficit de atenção. Só que uma coisa que me deixava completamente focado eram os desenhos que eu assistia, eram os filmes que eu assistia. Eu fui no cinema pela primeira vez antes de eu saber que eu existia, eu fui no cinema ver Toy Story 2 em 1999 e pra vocês que sabem eu nasci em 99, então eu tinha mesma idade dentro do cinema
5: a sua literalmente pariu você ali no Toy Story
0: exatamente
2: Mano, e eu sei, sei que, que eu tô mesmo. velho porque eu, eu fui ver esse filme no cinema porque eu quis
5: Ok. Então. é amigo não dá, pra, não dá pra te ajudar agora
0: é. pois é pois é, pois é. E aí eu fui crescendo um pouco, eu fui vendo mais e mais filme, mais filme, e eu tenho um pai super nerdzão, um cara completamente viciado em Star Wars, ele mostrou Star Wars, eu, por causa de uma tia minha, eu fiquei viciado em Harry Potter, então eu comecei a ver muitas sagas, eu vi Indiana Jones, eu vi uh, algumas coisas, Star Trek, Jurassic Park, então aqueles clássicos da nerdzice lá, eu tava todo por dentro, super-heróis, eu lembro que todos os filmes da Marvel eu acabei vendo no cinema, eu fui crescendo, quando lançou o primeiro Homem de Ferro eu tinha oito anos, mas eu digo que foi circunstancial porque eu meio que não sabia direito o que eu queria fazer da vida, mas o cinema sempre esteve ali pra mim, ele sempre esteve presente, e eu não percebia o quão, o quão talvez aquilo fazia parte da minha vida, mas chegou a um ponto de que ele fazia parte total da minha vida, eu chegava em casa assistia e filme, mas assim, eu nunca parei pra pensar em fazer algo relacionado a isso na minha vida, eu não sabia que você poderia fazer isso. E aí no ensino médio eu comecei a me interessar por jornalismo, e aí eu descobri, por algum motivo, não lembro qual, que você podia, putz, falar sobre as coisas que você gosta através de jornalismo, foi aí que eu fui pra faculdade de jornalismo. Nessa faculdade foi aí que eu criei o site Kiritz Néfilo, e estamos aí, eu acho que o cinema pra mim sempre foi, eu vejo ele como um amigo. Que tava lá sempre quando eu precisava, quando eu, não tava, quando eu tava de saco cheio para as coisas, quando eu não tava conseguindo me concentrar. Era o, meu, era o meu momentinho ali que eu parava, sentava e aproveitava o que eu tava assistindo. E aí, assim, eu via muitos filmes, assim, aleatoriamente. Eu comecei a realmente estudar cinema e, e começar a ver ele com uma forma diferente assim que eu assisti pela primeira vez Laranja Mecânica. Tanto que eu tenho uma tatuagem no meu braço aqui do Laranja Mecânica. E, assim, a primeira vez que eu assisti foi com o meu melhor amigo. Até hoje, meu melhor amigo. A gente conversa quase todo dia. E, assim, de primeira vez eu não gostei tanto. Mas eu queria entender o porquê que eu não tinha gostado. E aí eu vi de novo, de novo. Eu li sobre. E depois, hoje em dia, é, tipo, um dos meus filmes favoritos da vida. E eu acho que, assim, é, é essa a minha história. Não foi tão boa quanto a Marinho e o Fernando falando, mas, meu Deus do céu. O importante é ser honesta O importante é ser honesta Não eloquente Exato uhum.
5: Fato, boa é isso
0: aí. Bom, agora eu vou propor um joguinho Vou propor um quiz pra gente Ai meu Deus Ai. E, aí, e aí é o seguinte Sem julgamentos, sem discussão Se o amiguinho falar que. se alguém ah, assim... falar que o filme Tem
5: peixe Estelar, eu vou sair daqui
0: <risos> Assim, foi, foi enviado pra gente Muitas perguntas no nosso Instagram E muitas pessoas queriam saber um pouco mais Sobre a gente, saber o nosso filme favorito e, Então É isso que a gente vai fazer, vamos lá uhum. Nossos filmes favoritos Na infância, eu vou começar Meu filme favorito na infância Era, putz, agora eu não vou lembrar Meu Deus do céu, próximo aí <risos> O meu, meu, o meu... Foi... Ah. Pode falar,
1: é. Fernanda.
2: O meu foi o Toy Story 2, cara
1: Ok,
0: bom, bom, bom demais. E você, André?
1: Os Incríveis, sem pestanejar.
0: Quem dá Sim. mais, quem dá mais?
5: Gente, eu sou indecisa, então eu vou escolher dois. Meus filmes favoritos na infância foram Jurassic Park, o primeiro, claro. Obrigado, Steve e por existir, eu te amo. E o Spirit é Amável. indomável.
0: Nossa, eu odiava o Spirit, meu Deus do céu. Ah, você... não, não,
5: não, não
6: fala muito. <risos> Tchau, não fala muito
0: <risos> de nós. É, Cara, sem julgamento, não, você a gente tinha tá combinado, julga, sem julgamento.
3: Sem julgamentos! Sem julgamentos!
0: E você, Giovana, quem favorito na infância?
3: Ah, com certeza foi o Guia do Mochadora das Galáxias. E antes disso, um pouco mais cringezinho, né? O Scott Pilgrim. Ah, e... Aê! A
0: gente,
6: a gente
4: já fala sem julgamentos. Scott Pilgrim
0: é um bom filme. Tudo é, bem, vamos sim, deixar as É que eu depois. adoro,
3: mas eu já tenho que me defender.
0: Ah, entendi. As pessoas Não, já eu... julgam quando você fala de coisa já... coisa, eu imagino. Eu Ela acho tá acostumada mesmo. já, tem que defender. Tem julgado,
5: amiga, relaxa.
0: E você, João, filme favorito na infância? Robôs. Eu sabia as falas do filme
4: inteiro. Esses dias eu revi com o filme com o meu irmão, eu tenho irmãozinho de seis anos.
6: Filme, e Eu ainda sei as falas quase inteiro.
0: Cara, eu acho.
6: É que, fofo, eu achei super fofo.
0: Eu acho que o meu filme favorito da infância era uma cilada pra Roger Rabbit, sabe? Nossa! Puta Sim. Isso é maravilhoso! Eu vi tantas vezes oh, esse filme oh. e cada vez, com cada idade que você vê, você vai pegando umas piadas que você fala: meu Deus, como é que eu assistia isso quando era criança? Mas é verdade, eu via isso quando era criança. Vai. É. É.
1: Peraí, ninguém citou Shrek como filme favorito da infância?
0: Mas por que é da infância se ele pode ser meu filme favorito hoje, André? Exatamente. Exatamente.
4: Hum,
0: Shrek não cara, é um filme, Shrek é uma
2: religião. Sabe outro filme que eu lembrei agora, que eu era viciado quando eu era criança e que, tipo, eu nunca vi ninguém falando dele? Aquele Coração de Dragão.
6: Ai, eu amo, mentira! Nossa. Mentira, cara, eu, am,
2: eu amava mentira. esse filme. E eu, eu, eu só tinha a fita dublada com o Miguel Falabella e era o dragão, cara. <risos>
5: Ai, gente, eu eu, nunca, é, eu tenho uma, algumas imagens muito claras da minha infância, e uma delas é o final desse filme, onde eu chorava Sim. chorava, que no final ele, é vira uma, ele meio que morre e vira uma estrela, né? Uhum. E aquilo era coisa assim, o ápice da tristeza, da solidão. Ai, gente, mas eu amo. Até top a tomar os
3: aqui. É o fim do pequeno príncipe, né? Isso aí. É de que é meu coração. Muito é, é.
0: Esses filmes, eles marcam a gente pra sempre, né? Não importa quanto a é. gente cresça, a gente sempre acaba voltando pra esses filmes. Esses dias eu me peguei assistindo um filme que eu via quando era criança, que era aquele... Puta, agora que eu percebi que eu gosto muito de filme com, com animação live action, com animação eu, eu me, eu me peguei assistindo a uh, Looney Tunes de Voltação. Vocês lembram desse? Nossa, foi o primeiro filme né? Mas por nunca vou
6: esquecer. Esqueci.
0: Vamos à nossa segunda pergunta, então, agora. Filme favorito hoje em dia? André, hum. qual que é o seu filme favorito de hoje em dia?
1: O Labirinto do Fauna. Hum, por quê? Ah, porque, cara, veja bem. É um filme com uma história né, aparentemente simples, mas, cara, o jeito que ele engloba tantos gêneros e ele te causa muitas reações mesmo sendo um filme, entre aspas, simples. Você tem muito suspense ali, tem um pouco de terror, tem um contexto da guerra também. É uma fábula na verdade, uma fábula com contexto realista, cara. Isso, quando eu assisti, explodiu minha mente, explode até hoje. A última vez que eu assisti esse filme, cara, meu olho começou a suar na hora que a empregada está cantando com a menininha. na ah, na vai lá, puta que pariu, cara, que maravilhoso.
0: Outro viciado em Guilherme, da autora, é o Fernando Qual que é o seu filme favorito hoje, Fernando? Opa. Cara, assim Hoje, eu, eu tenho Muitos
2: filmes favoritos, porque assim eu, eu acho que quando um filme vira seu favorito Ele nunca deixa de ser seu filme favorito Sabe? Então você só adiciona Você nunca tira seus filmes favoritos E o, o último Filme favorito que eu coloquei nessa nessa Galeria é o Time Bandits Do Terry Gilliam Vocês conhecem?
6: Hum eu acho é que, que não ver, não.
2: Conheço Cara, mas é, um... é um filme infantil dele, do Terry Gilliam, que é tipo ele é super é... poluído visualmente, tem muita coisa acontecendo na tela. Tem aquele senso caótico. E... É uma história de seis anões que eles viajam pelo tempo e eles encontram essa criança dos tempos modernos que é modernos que ele é viciado em história. Então, eles vão por vários tempos históricos pra roubar tesouros. E, ao mesmo tempo, eles estão fugindo tipo, do grande criador, que é o cara que criou o espaço-tempo. Então, é essa história é completamente maluca, que tipo, eu não consigo parar de pensar nesse filme desde quando eu vi ele. Então, esse é o, é o meu último filme favorito, é o Time Band.
0: E você, Giovanna?
3: Eu vou ter que entregar minha carteirinha de cinéfilo depois dessa, porque meu filme preferido é Submarine. Eu não consigo não sentir todas as sensações do mundo quando eu vejo esse filme. Tipo, é muito adolescente, é muito clichêzinho. Mas eu amo a trilha sonora, eu amo cada parte dele, então não tem jeito pra mim. É meu favorito.
0: O filme adolescente é maravilhoso, a gente tem que parar com essa de entregar carteirinha carteira de cinéfilo. As vantagens sem ser Sim. invisível, eu choro toda Nossa. vez que eu assisto, toda cara.
5: Toda vez, toda vez. Sim, vem, também. Gente, cinema é sentimento, né? Isso que
0: importa.
2: Eu vou admitir que eu nunca vi esse.
6: Também não, também não. Falta Ah,
5: vocês não repertório. sabem o que é bom da vida, então. Para, para de ver filme cult, vai ver filme do <risos> Vai
6: ver as branquelas de vez, é em vez em quando, cara.
0: E você, João, o filme favorito hoje em dia?
4: Bom, como um bom bissexual, eu não sei escolher um, né? Uh, muito Sou bom. Estou indecido, <risos> então eu separei aqui três que, que ultimamente eu tenho pensado muito, mas eu já fico triste de não botar mais uns 15 aqui. No caso é o Funeral das Rosas, uh, do Ashu Matsumoto, de, de 1969, que é o meu tema do meu TCC, né? Então eu passo pensando nele o dia inteiro, praticamente. Lindo, maravilhoso, eu acho que... É, é um dos filmes mais importantes da minha vida, é, é uma mistura de cinema experimental... Ficção, documentário no meio da do Japão do, do Japão queer dos anos 60. é Perfeito. É, Matches of the, the Afternoon da Maya Deren também, eu gosto muito de cinema experimental, estou muito ligado ao cinema experimental. Então a Maya Deren.
6: Tudo que a Maya Deren fazia, eu,
4: eu amo. Ela. E por último, para fechar aqui rapidinho. Love Exposure, do Sion Sono. Eu sou um fã uh, fervoroso de Sion Sono. Eu defendo o Sion Sono com todas as minhas forças, mesmo que muitas vezes ele não mereça toda a defesa que eu faço pra ele, eu defendo os filmes <risos> dele. Ele, ele é lindo, um ele é maravilhoso.
5: Só um pouquinho controverso.
4: Quase nada, assim, é. é mas
5: eu
6: amo ele fervorosamente, assim.
0: Isso. Bom, dá pra perceber que quando a gente for falar de cinema asiático, né? A gente vai ter um pessoal que vai vir de peso aí pra poder falar, né? Marina falando bastante também sobre cinema asiático. E João fez até TCC sobre isso. Eu troco de filme favorito que nem um troco de cueca. É impressionante. Eu não consigo também me decidir nunca qual que é meu filme favorito. Durante muito tempo, o meu filme favorito foi o... o britânico Naked, do Mike Lee, de 1993. Eu adoro a atmosfera daquele filme. Mas, aos poucos, eu fui descobrindo outras coisas que também apelaram muito pra mim. Então, a Dupla Vida de Verônica, do Christoph que foi um filme que, nossa, ele me arrebatou totalmente quando assisti no ano passado. É... A cada assistida que eu dou, o Encontros e Desencontros da Sofia Coppola também nossa, entra no meu coração.
1: Eu assisti esse filme na véspera do meu aniversário. Aquilo me pegou de uma forma tão emocional, irmão, que, nossa, parece que os personagens do filme eram meus amigos, cara.
0: Pois é, a cada assistir esse filme, ele, ele, cada vez mais, ele vai entrando no meu coraçãozinho. Então, eu gosto também de um monte de filme do... do, do eu gosto muito do Darren Aronovs, que eu gosto muito de Reckin' para um sonho, Cisne Negro. Então, eu gosto desses filmes que, que, que causam uma, uma, uma sensação instantânea, talvez de desconforto, mas alguma coisa muito forte. Eu não gosto de filme meio... meio, Sabe aqueles filmes... Vocês vão saber o que eu tô falando. Aqueles filmes meio mais ou menos que não te faz sentir muita coisa. É meio blazer, você fica... Ah, é, ok, é um filme. Acabei de ver um filme.
1: Qualquer coisa.
0: Sim. É,
5: o famoso filme esquecível.
2: É. Tá na sua cabeça quando você assiste e depois já era.
1: É, não não, um monte de quadro passou... monte de quadro de passou diante dos meus olhos e foi isso. Nada mais.
2: É só pra encher a lista do Letterboxd.
5: <risos> <risos>
2: inclusive tá
0: recheada a lista do Letterboxd. <risos> é.
5: Gente, meu filme favorito, eu contei pra vocês, né? É o Homem-Elefante. Tem muitos filmes que eu gosto muito, que eu amo de paixão, mas o Homem-Elefante dilacerou meu coração. Acho que eu nunca vou sentir nada que, me, nada que me faça sentir o que eu senti assistindo esse filme, né? Então, é espaço especial no meu coração e na minha alma. Assistam, gente, é lindo.
0: lindo. Rodada, rapidinho agora que eu acabei de pensar. Qual foi o filme que você mais viu, mais vezes, André? Escola de Rock. Giovana, filme que você mais viu na vida?
3: Eu fico entre dizer que foi 17 Outra Vez, quando eu era criança, e Scott Pilgrim, até hoje.
0: Nossa senhora, 17 Outra Vez é pesadíssimo. É Nossa, aquela
3: cena, aquela
0: cena do nerd lá, do Zeke
3: Ai, cara, eu assisti umas 17 vezes esse filme, assim, eu sabia quase que de corte do que ia acontecer. Eu não faço ideia do porquê que eu assisti tanto.
5: Cara, mas é muito legal. Então, é um, é um filme divertido, é um filme gostosinho. Sabe aqueles filmes okay. que parecem um cafezinho à tarde e é 17 outra vez.
3: É... Eu acho que é carência de Raiz com Musical também, sabe? Nossa senhora. <risos> Olha
5: só, você falou sem julgamentos. E falando de julgamento, o filme que eu mais assisti foi Espírito Costal Indomável. E eu não quero um comentário sobre isso, porque esse filme é perfeito.
0: Tudo bem, eu me abstenho do comentário. Fernando, o filme que você mais viu na sua vida até hoje? Cara, eu vou ter que
2: dizer Pulp Fiction. Eu, eu era o cara do Pulp Fiction na escola. E eu não tenho vergonha nenhuma disso.
6: E você, João? Robôs. Eu, eu ainda, cara, eu ainda sei as falas do filme. Eu consigo
4: oh. ver o um filme na minha cabeça. Robôs, robôs 100%. Oh,
0: pois o filme que eu mais vi na minha vida e que eu sei as falas até hoje, de vez em quando eu me pego repetindo as falas, é Shrek 2, porque Shrek 2 é só perfeito.
5: Ah, ah é é que maravilha. Sim, ah,
0: clássico. Clássico demais.
5: Hum, o Shrek 2 é, é um revolucionário, cara poderoso Cara, chefão, que... psicose gente, Shrek é muito mais que, muito mais que eles
0: <risos> e o querido Sinéfilo dessa semana vai ficando por aqui fica ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido cinéfilo textos vão sair toda terça-feira ao meio-dia e o podcast vai sair toda sexta-feira às 10 da manhã lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram que é arroba eu queria agradecer todos vocês que vieram aqui hoje pra nossa bancada, eu sei que isso vai ser algo uma vez na vida porque é muita gente ao mesmo tempo no episódio, mas gente muito obrigado por vocês estarem aqui nesse projeto e nossa senhora a gente tá só começando e eu queria finalizar com todo mundo com uma salva de palmas para o nosso primeiro episódio do Querido Cinefilo. Conseguimos, galera.
5: Ai, gente, foi é uma delícia. Amei. A equipe do do Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.